0: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro
2: Bueno, pues ya estamos aquí, abrimos el consultorio de bolsa más esperado de la semana y qué semana bursátil con Alberto Turralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. Muy buenos días desde los máximos históricos, querido Alberto, muy buenas.
0: Muy buenos días.
2: Qué espectáculo, mirala, además,
0: ¿eh? ¿Perdón?
2: ¿Qué, ¿Qué espectáculo?
0: Sí, es un espectáculo enorme, es una situación, y lo hemos explicado ya en varias ocasiones, la de envidia que, lógicamente, como todas las burbujas, acabará en tragedia. Pero el acabará en tragedia es un futuro indefinido en el que es muy importante no llevar la contraria al mercado. Yo durante estos dos últimos meses tenía muchísimas reservas de que el mercado, que ya habíamos adelantado ya a finales del año pasado, que el 2024 iba a ser muy alcista, pero tenía reservas de que no tuviera una parada temporal y no la ha tenido. Yo ahí me he equivocado. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo muy importante. <ríe> Recuerden los procesos electorales. Recuerden que el sistema financiero tiene una gran facilidad para crear ficciones y <ríe> la que están creando es formidable. Y lo explico. Fíjense cómo un solo valor, un solo valor está utilizándose como catalizador para el sentimiento comprador global, solo uno. Eh, yo he escuchado durante estos días, en varias ocasiones, la misma pregunta en redes sociales. ¿Qué demonios tiene que ver envidia con el mercado alemán? ¿Qué demonios tiene que ver envidia con el IBEX? ¿Por qué sube el IBEX cuando sube envidia? Muy buena pregunta. Porque el mercado es manipulación. Y cuando el sistema financiero necesita catalizar el sentimiento de los inversores en un sentido no solamente coloca el escenario estos días con los resultados de envidia sino que además ejecuta la obra te dijimos que esto iba a suponer una bonanza en el mercado y tachán la está suponiendo cuidadito con eso porque efectivamente mientras la música esté sonando nosotros tenemos que bailar con el mercado pero llegará, probablemente dentro de unos meses, el momento en el que la música termina. Y todas esas valoraciones que se han visto como buenas durante estos días de envidia, ya verán como se olvidan por completo y cuando el valor que le tocará recorte, estamos hablando seguramente de dentro de meses. ¿eh? Cuidado con interpretar que este análisis es de aquí a mañana. Cuando al valor le interese recortar y lo hará, Veremos, por ejemplo, que eh, un valor que ha multiplicado su cotización por más de seis veces en año y medio, pues obviamente no tenía demasiado sentido cotizando en los niveles a los que ha llegado y llegará a cotizar. Todavía la burbuja continúa.
2: Pero es curioso cómo Alberto, hay mucha gente defendiendo el valor real de envidia. Mira aquí mismo los Siempre. comentarios de los que nos siguen por YouTube. Es decir, una empresa que gana lo que gana envidia no es ninguna burbuja. Y ahora empiezan a decir, hay Siempre. que calcular un nuevo una nueva relación precio-beneficio.
0: Y esos mismos, que ahora están justificando eh, que NVIDIA <coughs> debe valer lo que vale en el mercado por lo que gana, eran los mismos que cuando se les contraargumentaba en el año 2000. Pero si las compañías de Internet no ganan. Ya, pero Internet es el futuro. Tenían razón, Internet era el futuro. ¿A dónde se fueron las compañías de Internet? todas por el sumidero. Todas. Incluso las que han sobrevivido. Veas el caso de Yahoo. No. El hecho de que una compañía gane X no justifica que una compañía valga en bolsa en año y medio seis y pico veces más. Es una burbuja, pero no es ningún problema. Cuando... Explico que es una burbuja, al de un día o dos aparece uno y dice ¡Ven, Vitor de, ¿tú estoy equivocado! No es una burbuja porque hoy ha subido un 10. No, las burbujas tienen su proceso y tendrán que colocar títulos y ya veremos si no llega Nvidia envidia a mil dólares o más, vaya usted a saber. Eso es una burbuja. Tú no puedes saber dónde va a terminar y dónde se va a pinchar. Lo que debes intentar es ser consciente de que cuando vaya a llegar el final de la burbuja para ti va a ser imposible vender porque todos, todos los estímulos que vas a escuchar son estímulos compradores por eso es muy importante que desde ahora, aunque queramos disfrutar de la fiesta, lo cual está fenomenal, yo soy especulador bursátil debemos ser conscientes de que habrá un momento en el que todo lo que escuchemos nos llevará a seguir dentro de envidia cuando será el momento de vender sin nosotros saberlo así es que sí, no se preocupen que esos mismos que ahora están diciendo que NVIDIA vale seis y pico veces más porque vende mucho, me habría encantado a mí oírles lo mismo cuando NVIDIA estaba en 110 dólares en octubre del 22. Yo no les escuché decir, a ver, NVIDIA se va a multiplicar por seis porque fíjate cuántas ventas tiene. No, mm. es el precio el que genera el relato. Es algo que yo llevo viendo durante los 25 años que vivo la bolsa intensamente. Es el precio el que invita al relato. Si no se mueve el precio, se multiplica por un 600%, nadie utiliza el argumento que tú me has dicho. Es cuando sucede el movimiento del precio, cuando se elabora el relato para justificar el movimiento del precio. Tengan en cuenta que la mayoría, la mayoría de las personas que opinan sobre bolsa en medio no se dedican a la bolsa. ¿Qué les ocurre? Que cuando tienen que ir a un medio a opinar sobre un fenómeno que tienen mucho que ver con lo bursátil, pues tienen que hacer un razonamiento para intentar explicarlo. No se van a ellos a colocar en la posición de decir no tengo ni idea de bolsa. ¿Ustedes han escuchado realmente a alguien al que le llamen como experto y digan no tengo ni idea de esto? No, ¿verdad? Pues lo normal es que ellos busquen la lógica de lo que está pasando en bolsa. Como no se dedican a la bolsa, pues tienen que hacer un ejercicio de turismo. Aparecen como turistas en un país que no conocen, que es el de la bolsa. Y de repente te dice, ah, claro, pues esto, además, esto es normal, por favor, si pues es lo lógico, que envidia, suba tanto, por favor. Tiene unas ventas de tal y de No tiene ni pies ni cabeza. En año y medio, un 600%. Pero, pero, no se preocupe, que puede ser un 600% y un 1000%. El mercado es así. Lo importante es comprender cómo es el mercado para que cuando llegue el momento, digamos, Vale, chico, eh, todo maravilloso, que envidia va a valer 100.000. Venga, te la regalo y tú quédate con ellas hasta que valga 100.000. Eso es lo importante, que nos va a costar, eh, ya lo verán.
2: Esta frase tuya la vamos a enmarcar, Alberto. Es el precio el que genera el relato. Nos ha parecido sensacional. Siempre. Y ahí la compartimos con nuestros oyentes y espectadores también del, del canal de YouTube. Bueno, sí. como estamos aquí también para escuchar a nuestros oyentes, que muchas veces nos sorprenden, otras nos admiran, otras casi nos enfadan no por los valores que, que nos plantean, vamos a ver qué nos encontramos esta mañana. El primer correo electrónico que entró en nuestro sistema es de Salva, de Valencia. Y dice que le gustaría preguntarte por Safran, que las tiene compradas a 70 euros. Así que a ver qué te parece Safran
0: muy bien me sigue pareciendo muy bien el mercado francés continúa subiendo con baja volatilidad yo eh, repito lo que he dicho antes yo esperaba un cierto recorte para suavizar el gran sentimiento comprador y yo ahí me he equivocado no se ha producido el recorte que yo esperaba en el IBE sí ha habido algo de recorte pero globalmente no con lo cual hay que reconducir esa postura y volver a observar los precios con la lógica de cómo ahora están cotizando uno a uno en el mercado. Y Safran es uno de esos valores que, marcando nuevos máximos históricos durante las últimas semanas, sigue con baja volatilidad. Pero, además, es tremendo. Hay que seguir dentro de un valor así. Usted que tiene una posición, creo que ha dicho 72... 70. 70, madre mía. Usted que tiene una posición holgada, yo le sugiero que ahora mismo tenga un stop volgado también, zonas de 176, Safran cotiza en 192 y mientras tanto lo normal es que siga escalando hasta niveles superiores a 200, zonas de 206 en principio, pero Safran como Inditex y con muchos otros valores tiene nuevo máximo tras nuevo máximo y baja volatilidad, hay que seguir, hay que seguir dentro.
2: Pues nada, eh, Recuerda a nuestros oyentes que para preguntar, el WhatsApp es una vía favorita, WhatsApp, pero para dejar vuestras preguntas como nota de voz, con vuestra voz, 687-050-600. Y vamos a escuchar las que están aquí ya, hola, buenos días, adelante.
0: Buenas, mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre dos valores de, de Estados Unidos. Uno es índice con, con el TIC FICO que cotiza en la bolsa de Nueva York, y el otro Shopify, con el ticker SHOP. A ver si me los puedo analizar y, y a ver cómo los ve. Venga, gracias.
2: Pues muchas gracias. Vamos a echar un vistazo.
0: Vale. El primero, FICO, eh, Fer Isaac, es muy alcista. Está muy bien. Eh, son tendencias, además... No sé, es un valor que lleva muchos años en tendencia alcista, desde el año 2010, claramente. El problema de estos valores, y lo hemos repetido durante estos meses en muchas ocasiones, es la dificultad que presentan a la hora de colocar un stop. Ahora, por ejemplo, Fer Isaac, en zonas de 1.187, puede tener un fantástico stop. Cotiza en 1.288. Desgraciadamente, cuando estos valores, a modo de cohete, tienen esas tendencias pues los stops tienen que ser amplios. Pero está bien, poco más le puedo decir. El otro es distinto. Shopify es distinto. A ver, eh, a este valor no debería dejársele caer de nivel 71. Y además es muy claro. En el pasado, en varias ocasiones, ha frenado subidas y caídas justo en ese nivel. Y no hay que dejarle bajar de ahí. No tiene nada que ver con el anterior y ese sería el esto.
2: Sí, muy diferente. No hay más que verlo. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Adelante con ella. Buenos días.
1: Buenos días. Soy Alejandro de Barcelona. Me gustaría que me analizarais eh, Palo alto. Lo tengo comprado a 270 euros. Y también eh, me gustaría que me analizarais eh, lo real, que lo tengo
2: comprado a 418 euros. Eh, muchas gracias a
1: todos y enhorabuena por vuestro trabajo.
2: Muchas gracias, Alejandro, por las preguntas. Vamos a ver.
0: <coughs> vale. <coughs> Palo Alto, hace unos días, en la magia de la bolsa, explicábamos una forma de analizar los gráficos proporcional que nos daba una alta probabilidad de que el valor recortara hasta zonas de 240. Está en 267 y ha tenido un hueco bajista enorme después de una noticia negativa, presentación de resultados, ya saben ustedes, todas estas cositas que se utilizan como excusa. El valor a largo plazo es un valor alcista. ¿Que este susto bajista vaya a cambiar la tendencia? Bueno, no lo sabemos todavía. Pero lo que sí que está claro es que el stop tiene que estar un poquito por debajo de la zona 240. Zonas de 235, poco más de margen. Mientras tanto, no hay más en el valor. La incorporación, la compra de palo alto, tiene el sentido, solo tiene el sentido, de uno comprar un valor alcista en el largo plazo con la esperanza, estrategia, como le queramos llamar, de que continúe con su tendencia alcista. Poco más se puede decir. Y lo digo más que nada porque, para lo alto, antes de volver a esa tendencia alcista, podría ser que estuviera un tiempo formando un suelo cuya parte inferior, ojalá, sea 240. Nada más. No hay otro análisis que no sea ese. Vale. Lo digo por la posibilidad de tener que revisar el análisis todas las semanas. El caso de... El otro valor es... L'Oreal. Sí. Fantástico. Pero en L'Oreal hay que tener siempre en cuenta la filosofía del valor. Este lo hemos utilizado en, en infinidad de ocasiones como Minuto de Oro y nos ha ido bien. Pero hay que explicar siempre que este valor es lentísimo. Es muy lento, es muy alcista, pero es muy lento. Luego, para carteras tranquilas sigue sirviendo, pero entendiendo que es muy lento. Así es que, muy bien, son dos valores que están muy bien.
2: Buenas preguntas, por lo tanto. Sigamos con las siguientes. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Buenos
1: días. Lo primero de todo, enhorabuena por el programa. Gracias. Y es una pregunta para el señor Iturralde. Que quería saber si sigue siendo un buen momento para entrar en la farmacéutica española Robi. Un saludo, Roberto, desde Madrid.
2: Gracias, Roberto. Robi, vamos a verla.
0: Hace un par de semanas, una semana, una amable oyente preguntaba sorprendidísima y decía, pero Iturralde. Eh... ¿Cómo puede ser que usted en una semana haya cambiado de opinión sobre Roby? Porque hay que seguir el precio. Es muy importante entender, habíamos hecho previamente una operación buena con Roby, y en un minuto de oro, y explicábamos, bueno, ya no hay que estar, está en una zona muy cerca de una zona de resistencia, parece haber aumentado temporalmente la volatilidad, y no hay que estar. Y justo al de post, pocos días, dos o tres días, hay que volver a estar en Robi. Pero eso cómo puede ser? Miren, fíjense en la lógica de ese análisis. Robin hace cosa de tres semanas, tuvo un movimiento lateral con mayor volatilidad que la subida que venía realizando previamente. Además, una subida limpísima, que es la que en un momento determinado, más bien cerca de, del final de la subida, nos dio tiempo a hacer una operación. Pero, ahora fíjense en lo que ha pasado después de ese momento en el que había aumentado puntualmente la volatilidad. Y es que de nuevo la vuelve a reducir. Por eso en niveles de 65 66 yo explicaba que se podía volver a estar en Robby sin mayor problema. Ya está en 72. Ha superado los máximos anteriores. Se puede seguir estando en Robby. El problema que hay es, es el de siempre. Si Robby sigue subiendo todas las semanas oiga, ¿se puede entrar en Robby? Ya en 76, imaginemos, ¿no? ¿Se puede entrar en Robbie Ya en 84. ¿Se puede entrar en Robbie. Miren, esto lo hemos comentado ya hace una semana, semana y pico. Hay que entrar cuando hay que entrar. Porque nosotros, yo no puedo saber en qué momento a esto le van a cambiar el pie, como sucedió hace dos semanas puntualmente, y hay que estar fuera. Así es que, yo ya lo comenté hace semana y media. De hecho, extrañó a un oyente. Sí que hiciéramos eso con tan poco tiempo de diferencia. Hay que seguir dentro de lo que...
2: Lo recuerdo perfectamente. Interesantísima <risas> aquella sorpresa del la oyente. Vamos a ver qué más tenemos en el WhatsApp. Buenos días. Adelante con la siguiente consulta.
0: Buenos días. Soy Guillermo, desde Pedreguer. Eh, quería preguntar a don Alberto,
2: a ver si me puede analizar las empresas de Kering, la del sector del lujo, y Euronext. A ver, me gustaría entrar en ambas, a ver si que le ve que, que las pueda analizar y ver si ve algún punto de entrada interesante o, bueno, a ver qué puede decir de estas compañías. Venga, un saludo y muy buenos días. Gracias, eh, Guillermo, gracias eh, a las personas que nos siguen en Pedreguer. Bueno, a ver, Kerin.
0: Creo que es e NX. Eh,
2: lo vamos nos a Nos va a dar
0: serios problemas. A ver, bueno, vamos con Kerin. <coughs> bueno, Kerin tiene ahora mismo un movimiento alcista a modo de rebote que probablemente va a continuar, va a continuar en el corto plazo. El objetivo alcista de ese movimiento, lo más probable es que sea niveles de 468, está en 433. Acompaña con esa subida también a su índice, el CAC, que es el europeo que más bonita tiene la subida, es preciosa la subida del CAC, y bueno, se puede seguir estando. Un stop para este valor podría estar en niveles de 412,50. Kering está muy bien, pero no es, creo que es ENX,
2: correcto, cotiza en la bolsa de París y es ENX, sí.
0: voy a ver si aparece, a ver si lo Vamos localizamos,
2: lo intentamos, pues, Estamos
0: ello. un segundito, este valor coincide, vale, bueno, está bien de manera inmediata, es decir, a corto plazo está bien, eh, tiene un problema muy similar al de Kering, que no es que tenga un gráfico de gloria, pero de manera inmediata pues lo normal, es que continúe subiendo desde 84,6% donde está, hasta zonas de 88%. Son dos valores que no son la gloria bendita, el stop para este, en 82,32%, pero le van a dar alegrías durante estos días.
2: Pues mire qué bien. <ríe> a esperarlas. Muy Otra bien. pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días. Buenos días. Me gustaría que Alberto Iturralde pudiera analizar BBVA y saber si se encuentra en máximos históricos para que nos diga si puede tener aún más recorrido al alza y algún stop de largo plazo. Gracias. Gracias. Pues vamos a ver.
0: Esto que voy a decir ahora, eh, intento no repetirme y por eso cambio, o sea, utilizo otras palabras, argumentos laterales, pero al final siempre estoy diciendo lo mismo, sobre la banca española. La banca española dejará de subir cuando a ustedes no les quede más remedio que comprar ya sea porque hacen test de estrés, ya sea porque todos a la vez nos intentan convencer durante semanas, esto es muy importante, tiene que ser tiempo, no una presentación puntual de resultados maravillosos, no, no, semanas de que tenemos que comprar lo que ustedes quieran. Y hasta que eso llegue, pues la banca española seguirá subiendo. ¿Hasta dónde va a subir BBV? No tengo la menor idea. Que yo les llevo repitiendo esta cantinela, llevo desde marzo, cuando a ustedes el sistema financiero les intentaba convencer de que había que vender bancos europeos, porque claro, había unos bancos californianos, de los que no habíamos oído hablar, que iban a suponer un grandísimo riesgo sistémico. Bueno, pues todavía estamos escuchando estos últimos días que fíjate, que es que hay un banco en Nueva York o no sé dónde que puede quebrar. ¿Y, y, y, ¿y eso qué implica? Nada. Implica que la banca está la europea. Está bien. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. El caso, por ejemplo, de otro valor. Santander sí nos da referencias más claras porque el Santander no está en máximos históricos como sí lo está el BBV. Y el Santander es probable que supere zonas de 4 euros y llegue hasta 4,10, 4,11, como poco. El BBV pues sigue siendo artista. Hay que estar. Y baja volatilidad, además. Es que no tiene ni siquiera nerviosismo. Está muy bien el BBV.
2: No hay más que verlo Lo podéis ver sí. en el canal de Youtube de Capital Radio Lo que Alberto Iturralde está comentando En directo Otra pregunta, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, eh, Javier de Madrid Mi consulta para Don Iturralde Era sobre eh, defaults eh, La tengo comprada en 10,68 Y parece que estaba Después del sustito que me Por esa Falsa noticia de De Gotan, de Gotan. Eh, parece que está retomando el camino energista con, con, ba con baja
1: volatilidad. A ver qué le parece. Gracias.
2: Gracias, Javier.
0: Vale, hay dos cosas muy importantes en la consulta del oyente. Yo muchas veces resuelvo la duda solamente escuchando cómo pregunta. No qué pregunta, sino cómo pregunta. ¿Cómo que falsa noticia? Gotham claramente quiso manipular el valor y el sentimiento de los inversores, y ganó con ello. ¿Por qué sabemos que es falsa noticia? Se ha publicado, Luis Vicente, te estoy preguntando, yo digo por si, ¿tú has oído, has vuelto a oír hablar que se haya confirmado que era falsa noticia la de Gota?
2: No, no.
0: No hemos sabido nada. En teoría nos han dicho que van a querellarse. Veremos si lo hacen, y en qué términos lo hacen, y si se les da la razón. Eso implica, tengan mucho cuidado, que el valor tiene limitación para subir. ¿Dónde tiene limitación para subir? En la zona donde le van a volver a abrir cortos si sube. Y eso está por encima de 12. Si es que, cuidadito con eso. Eh, esa zona 12, después de haber caído hasta 8, rebotó hasta 12 y ahí el núcleo duro de Grifols dijo me las quito de encima incluso las mías. Y cayó de nuevo hasta 8. Ahora está en 11 con 13. Cuidadito con grifos. Segunda valoración de la pregunta. Ahora que está subiendo con baja volatilidad. Hombre, la volatilidad con el escándalo de Gotham fue brutal, las cosas como son. Pero no está moviéndose con menos volatilidad de lo que nos tenía acostumbrado el valor durante los últimos años. Si es una volatilidad sí, razonable, no muy alta. Hace cuatro sesiones ha tenido una sesión diaria... Muy, muy volátil. Luego se ha vuelto a la normalidad, efectivamente, pero ya nos ha dado un pequeño gestito. Cuidadito con Grifos.
2: Bueno, atención, porque en unos minutos comienza una nueva clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en nuestro canal de YouTube, que no os deberíais perder. Y ahora, el minuto de oro. Veamos, Alberto, ¿cuál es tu día para cerrar este consultorio?
0: Durante estas semanas me está resultando muy difícil no irme todos los viernes a buscar el minuto de oro a Estados Unidos. Sin embargo, hay unos pequeños resistentes en España, como Logista, que va a ser nuestro minuto de oro, que continúa marcando nuevos máximos durante los últimos días, con también baja volatilidad. Entonces, Logista, cotizando ahora mismo en 27,28. El stop tendría que estar en 26,82. Y el objetivo alcista para esta compra tiene que estar en niveles de 27,90. Logista, mercado español.
2: Pues esa es la idea con la que cerramos el consultorio y nos preparamos para ver a Alberto Turralde y a Laura Blanco por televisión, por YouTube y por Twitch también. Gracias Alberto por ayudar una vez más a nuestros oyentes. Cuídate mucho y buen fin de semana.
0: Gracias, fuerte abrazo.
1: ICEX y Renta 4. Te esperamos, Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.